1: 85 hola queridos amigos bienvenidos a digamos, el último programa de contracara aquí por TLB1, Toda la Verdad Primero. Eh, vamos a tener un programa muy importante porque tiene que ver con la crisis y los riesgos que corre tanto la Argentina a nivel territorial como en su proyección si es que la va a tener en el futuro, si Argentina existirá o no existirá. Pero me gustaría que, como siempre, para comenzar me gustaría que vean este Pequeña presentación del CEPA.
0: Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.sepa.la.
1: Seguimos aquí entonces. Si sabe, si le interesan los cursos de formación, puede hacerlo accediendo a www.cepa.la. Va a encontrar muchos de los que han desfilado por Telev1 y que han dado cursos bastante valiosos, muy importantes, y creo que amerita que nos acompañe también en, en, en la visión de estos de estos cursos. También quiero decirles que Telev1 vive y crece gracias a usted. La única forma de seguir creciendo... ...es recibiendo el apoyo de todos ustedes... ...más de 54.000 ya tenemos suscriptores... ...sería maravilloso que los suscriptores... ...que se sienten identificados con Telev1... ...nos acompañen en toda la programación... ...tiene una botonera en la cual ingresando... ...tanto en YouTube como en Facebook... ...donde pueden acceder al monto que usted crea conveniente... ...que le da su generosidad... ...por lo tanto vamos a estar eternamente agradecidos... ...porque gracias a esa colaboración que han hecho muchos... ...y que esperamos que hagan todos... Eh, va a permitir a TV1 que sea un gran canal, gran programación y grandes proyecciones para el futuro. El programa de hoy, lo comentaba al inicio, Argentina corre un riesgo y una crisis, llamémoslo de territorial, moral, política, armamentística, etc. Es grave, tanto económica en todos los aspectos. Por lo tanto, estamos tirando este último programa para generar un poquitito de conciencia. Hacia dónde vamos... Y si Argentina va a existir o no, corre ciertos riesgos de no existir más. Aunque juguemos a la democracia, aunque juguemos a que elegimos presidente, aunque juguemos a un país formal, porque está solamente en la formalidad y no en la realidad. Vamos a tratar este tema que tiene que ver también con nuestra geopolítica y nuestro eterno enemigo, políticamente hablando, geopolíticamente existente, que significa la Gran Bretaña. Y todo esto conlleva a lo que ha sufrido el ARA San Juan, el hundimiento que vamos a decirle claramente el ARA San Juan, que ha sufrido en nuestras aguas territoriales hace apenas un mes y dos días. Creo que merita tocar este tema, nuestra influencia en la Antártida, nuestra situación en el mar argentino, nuestra Patagonia, que un rosario de problemas nos llevan a una, a una casi, diríamos, este, extinción. Pero para tratar este tema, para mí tiene un gran valor dos grandes invitados. Para mí me acompaña en este caso Adrián Salbucci, que es consultor internacional, conductor del programa Proyecto Segunda República aquí en el canal y fundador del movimiento y Proyecto Segunda República como movimiento político iberoamericano. Así que gracias, Adrián. Un gusto, Juan Manuel, como siempre. Y también nos acompaña el doctor Alberto De Vita, escritor de Malvinas 1982 cómo y por qué, eh, ha sido abogado del general Galtieri, lo ha representado en diferentes áreas, ha hablado mucho sobre el tema que tiene que ver con las Malvinas, la crisis, la geopolítica y el origen, y hacia dónde vamos también. O sea que es muy valioso el aporte que va a hacer ahora Alberto en este programa, así que muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, un gusto Adrián. Lo mismo digo. Para ir de lleno al tema, Argentina enfrenta una multiplicidad de problemas En esa multiplicidad de problemas tiene un origen Por lo menos desde que se desata La guerra de Malvinas O la batalla de Malvinas, llamémoslo Porque para nosotros la guerra continúa eh, ¿cuál es el, ¿Cuáles son los riesgos? Adrián en muchos de sus programas Ha planteado claramente muchos de los riesgos Quisiera desde tu punto de vista ¿Cuáles son los riesgos más graves Que está sufriendo la Argentina? En, en, este, en esta temática
2: Bueno, eh, Juan Manuel Yo creo, estoy convencido De que las consecuencias del conflicto bélico de 1982 No han terminado para la República Argentina Que eh, de acá a un tiempo va a haber algunas otras noticias E inclusive también para Chile Por eso es que voy a... Eh, a explicar más adelante por qué.
1: En realidad el problema es de los dos. Eh, sí. Estamos sufriendo los dos.
2: Eh, sí, y, y vamos a ver por qué. Para mí, el hundimiento de la San Juan... Eh, ...tiene una directa relación con lo acontecido en el año 82. ¿Por qué? Hay una serie de explicaciones que se están dando... ...respecto eh, de los motivos de la pérdida del sumergible... Uh -huh. ...que pasan por eh, el snorkel, las baterías, este, en fin, la reparación de media vida... ...todos temas técnicos. Que uno, conociendo a eh, la gente que integra nuestra Marina de Guerra... ...sabe que ningún comandante va a hacerse a la mar al mando de un navío... ...sin estar en perfectas condiciones técnicas... Porque está en juego no solamente el buque, sino la vida de su personal y la suya propia. Y además todas estas hipótesis no son verificables. Sí. La única forma de verificarlo sería este, accediendo al submarino, que yo estoy convencido que no se va a
1: encontrar nunca. Ya lo anunciaron hasta varios medios de comunicación. Diciendo, sí. Ni lo busquen porque no lo van a encontrar.
2: Es más, Juan Manuel, yo estoy convencido que mucha gente que vino a colaborar acá en las operaciones de búsqueda y rescate vinieron de buena fe, pero que también hubieron otros que vinieron para asegurarse de que nunca se encontraran. ¿Por qué? Hay otra hipótesis que se da en los medios de que el submarino fue hundido por Gran Bretaña. Pero no pueden explicar el porqué. Dicen que era una amenaza, cosa sumamente relativa, es un submarino este, eh, frente a la fortaleza Falkland. Yo sí pienso que fue hundido por Gran Bretaña, pero por otros motivos. Entonces lo que quiero ofrecer es una visión, un panorama, que sea más abarcativo de lo que se está mencionando hoy. Para eso primero tenemos que hablar de la guerra del 82, es imprescindible. Ahora, esto lo voy a hacer en forma muy sucinta, dando lineamientos. Si la audiencia quiere ahondar este tema sobre los motivos de la guerra, hay dos programas hechos en este canal el año pasado, por TLB1, uno en abril, otro en junio, hay una conferencia que dimos el 28 de marzo de este año en el Centro Naval que se puede consultar en el Centro Naval y también en este canal. Y también está en los cursos del CEPA, donde grabamos cuatro módulos con todo lo que tiene que ver eh, la Guerra de Malvinas. Salvo la parte militar que se, eh, la parte militar y diplomática, no es mi tema, el resto sí. Eh... el tema de la guerra de Malvinas fue investigado en Argentina en tres instancias una por la comisión Rattenbach presidida por el general Rattenbach una comisión que trabajó un año tomó testimonios y nada más no hubo oportunidad de ofrecer pruebas ni hubo oportunidad de presentar abogados defensores sí. Las conclusiones del informe de la Comisión Rastenbach pasan al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tribunal militar, donde tampoco hubo oportunidad de ofrecer prueba y los defensores no eran abogados, no eran letrados, eran militares. Ahí se va construyendo un libreto que va a durar cinco años, y en donde eh, la verdad de los motivos por los cuales Argentina desembarca tropas el 2 de abril, permanecen ocultos este, tras un manto de neblina. Cuando viene el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en 15 de mayo de 1986, los abogados defensores de General Galtieri, eh, eh, mi querido maestro Luis Berman y yo, Presentamos la expresión de agravios. La expresión de agravios era el documento jurídico que obraba como llave para llegar al tratamiento del tema por la Cámara Federal. En esa expresión de agravios, un escrito alrededor de 100 fojas, explicamos cómo Gran Bretaña planeó, provocó y escaló ...el conflicto bélico del Atlántico Sur. ¿Sí? Además, lo fundamentamos y lo probamos. Documento importantísimo... ...para eso fue el informe Franks... ...informe oficial británico. Esto lo presentamos en el año 86. La audiencia Rara y pública se inicia el 26 de julio de 1988 con la exposición del fiscal de Cámara, Luis Gabriel Moreno Campo, que dice, esto lo resumo porque se puede ver en los programas que hemos referenciado, la fiscalía está de acuerdo con las defensas que el, la decisión argentina fue un acto de legítima defensa. Este punto no está en conflicto. Y el 31 de octubre... Del año 88, la Cámara Federal dicta su fallo. Mucha gente piensa que la verdad respecto de Malvinas está contenida en el informe Rattan Baja. Eso no es correcto. Porque el fallo de la Cámara Federal le da un giro de 180 grados a todo el tema, en base a los argumentos y a las pruebas que presentamos, y dicta el fallo diciendo esto. Son tres párrafos... Uh -huh. Dice la Cámara, de acuerdo a sus afirmaciones, la base de este enfoque debe necesariamente hallarse en la decisión adoptada por la Junta Militar de ocupar las Islas Malvinas a consecuencia de la necesidad de reaccionar frente a una añeja pertinaz y últimamente intolerable ofensa a la soberanía argentina. Circunstancias estas que, a modo de abanico, fueron concentrándose hasta conformar una agresión que no solo justificaba, sino que imponía una oportuna defensa en aras de proteger los supremos intereses de la Nación. Segundo párrafo, resulta indiscutible para el Tribunal que la decisión de haber participado en un hecho de guerra Corresponde, en definitiva, al juicio de la historia, que meritará si en dicha oportunidad se actuó ligeramente o de adverso, cauta y razonadamente, como respuesta a una agresión extranjera que atacó nuestra soberanía. Tercero y último, para esta Cámara, la existencia de la causa de justificación legítima defensa solo impide efectuar algún reproche al hecho mismo de la guerra, ya que no se juzga aquí la licitud o ilicitud de la respuesta generada a resultas de una agresión externa, sino si la misma fue brindada con la eficacia exigida y posible. Esto dijo el tribunal y esto tiene una importancia que cambia totalmente la historia de la decisión argentina de desembarco en Malvinas. Está diciendo el tribunal que la agresión habría sido británica y que Argentina había actuado en legítima defensa. El motivo, esto para cerrar esta primera parte, la decisión argentina se adopta el 26 de marzo de 1982, después de muchas provocaciones y ultimátums británicos, cuando se filtra la información que había zarpado rumbo a Malvinas un submarino nuclear. Imaginémonos que un submarino nuclear estacionado en el Atlántico Sur este, Nos ataba de pies y manos ¿Qué relación tiene esto con el ARA San Juan? Esa va a ser la segunda parte
1: Adrián, nosotros vemos... Es interesante porque en realidad No se toma muy en cuenta este tema Y siempre se acusa al gobierno militar De haber agredido, de haber hecho una aventura y una serie de cuestiones donde lo, creo que la complicidad de los medios han colaborado para tapar todo esto que venía suscitándose de tiempo atrás inclusive en algunos medios había salido que los ingleses estaban haciendo movidas, etc. Y sectores políticos también. Y sectores políticos, sin duda. Entonces ahí vemos que hay una acción y que la misma Corte lo reconoce. Pero eso suscita una serie de aceleración en los planes que tiene la Gran Bretaña sobre nosotros. Porque si empujaron para que Argentina entrara en guerra, para que Argentina entrara en guerra, cuando Naciones Unidas, a través de la Comisión de Descolonización, estaba por fallar en favor de Argentina porque había mostrado legítimos papeles de soberanía sobre las islas, eso les arruinaba los planes de armar su base militar en el sur. Ahora todo esto que nos conduce y que nos empujan con la habilidad británica que tienen de, ¿no? de, de mover las fichas este, rápidamente y tener el dominio de los medios de comunicación a nivel un montón de problemas más que ponen en riesgo a la Argentina no solo en el concepto de Isla Malvina, Joyas y Sándwich del Sur, sino nos ponen en jaque completamente la Patagonia. Pone en jaque el mar argentino y pone en jaque nuestro sector antártico. Entonces, todo eso tiene una serie de, de pasos. Vos habías determinado varios, Adrián, temas, los pasos en los cuales han seguido como para ir rascando y, que, y adueñándose poco a poco.
3: Bueno, eh, vos fíjate que una cosa que rescato de lo que acaba de explicar ¿Sí? tan claramente Alberto. ¿Sí? que es lo que creo que no entiende no solamente la mayoría de los analistas aquí en Argentina, desde luego la clase política, los medios de difusión o no lo entienden y los pocos que lo entienden lo soslayan uh -huh. y que también le pasa a otros países, tanto en la región como fuera de la región. Y es que Gran Bretaña, cinco siglos de experiencia imperial, planifica a largo plazo. Nada lo hace a corto plazo. Puede parecer que se enojaron... Y que como el, el 2 de abril les, invad, les tomamos, recuperamos las Malvinas, el día lunes ahí al toque zarpó la flota. Uno dice, uy, qué calentones que son. De ninguna manera. Hay una planificación a largo plazo, lo vemos en los tratados principales que hemos suscrito con los ingleses a lo largo de la historia. El tratado de amistad y comercio con los habitantes de la provincia de Buenos Aires de 1825, en 1933 ratifica el famoso Tratado roca Runciman, el Tratado de 1825, y la claudicación de Menem y Cavalo de 1990 ratifica los anteriores tratados. Lo digo porque, fíjate vos, la, el pensamiento geopolítico estratégico a largo plazo de los ingleses que te hacen firmar un tratado que ratifica los anteriores, y vos dirías, pero ¿para qué quieren ratificar uno de 1825? Sus buenas razones tienen sus buenas razones tienen, planifican a largo plazo, sabían ya que con el gobierno de la Junta Militar, a pesar de todos los enormes errores que cometieron, que hicieron, inclusive la ilegalidad, intrínseca por haber desplazado a un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, había varios proyectos militares, no eran novedosos, era una tradición que se venía manteniendo desde la época de Juan Domingo Perón, sí. militares que nos daban cierta autonomía. Notablemente la energía nuclear, notablemente el famoso cohete Condor II, que después viene men y, por supuesto, entrega absolutamente todo. O sea, Argentina siempre, desde 1945-46 en adelante, era un factor potencialmente de desequilibrio ante la estructura de poder anglo-norteamericana. En ese momento estaba la ex Unión Soviética. Creo que la, ya había, en los máximos estados del planeamiento británico y norteamericano, ya estaba plantada la idea que se iba a avanzar hacia un gobierno mundial, la globalización, como lo llamaron finalmente, y que el modelo no iba a ser el soviético, iba a ser el liberal capitalista norteamericano. No hay que Esto no es ningún secreto, hay que leer una obra fundacional de Zbigniew Brzezinski. El ideólogo de la Comisión Trilateral, el ideólogo de Jimmy Carter, el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, del año 71, que se llama entre dos edades el rol de Estados Unidos en la era tecnotrónica, que si lo lees entre líneas te dice, básicamente, tenemos que buscar la forma que la Unión Soviética colapse sin entrar en un conflicto termonuclear. Inglaterra era parte fundamental de esta geopolítica. Sabían que a partir del momento que esto se produjera, se produjo años después, se produjo en 1990, <coughs> iba a haber un. un re, re, volver a barajar las cartas, las fichas del, del gran tablero, como lo llamó Brzezinski, el gran tablero de ajedrez geopolítico, iban a cambiar no podían darse el lujo de decir, ah, el Atlántico Sur está ya despreocupémonos de él, para nada. Había que consolidar la presencia en el Atlántico Sur, que eso es directamente una presencia que permite el salto junto con Estados Unidos a la Antártida. Yo recuerdo siempre, lo he mencionado en algunos programas, una entrevista que le hacen a Henry Kissinger, para esa época, para el año 85, 86, que le pregunta así en un TED con, con este, eh, eh, no me acuerdo, este periodista de 60 minutos, es un programa ya de, periodístico muy importante, Mike Wallace, exactamente. Wallace. Le, le hace un ping pong y le pregunta cada cosa para que lo responda y cuando le dice Argentina, dice una daga apuntando a la Antártida, que es un diríamos poético casi, ¿no? Pero saben exactamente de lo que están hablando. Eh, todo eso lo que, creo que lo tenemos que tener muy presente y ver todo como una continuidad de algo la forma como nos han presentado como vos bien dijiste y lo acaba de decir alberto también en, en, en este y en otros programas eh, un día se levantó la junta militar dijo uh, el gobierno viene un poco cuestionado había habido una manifestación política fea en los últimos días de marzo del 82 donde fue la fue una plaza de mayo una represión entonces a ver cómo salvamos este gobierno ya sé tomo las malvinas como si fuera una decisión así tomada eh, en, en caliente, no fue así. Si sí, los lo, lo, lo nuestros, los argentinos, nos dimos cuenta tarde de lo que estaba haciendo Inglaterra, empezamos a reaccionar y nunca es bueno reaccionar. Lo bueno que tiene Gran Bretaña es que casi siempre toma la delantera y tomar la delantera, el que pega primero pega dos veces, obviamente, pega mucho más fuerte, eh, el, la falta de un análisis geopolítico en torno a las raíces que condujeron a Malvinas, lo que significa y sigue significando Malvinas, uh -huh. el Atlántico Sur, los componentes que habría que agregarles que yo veo, eh, Alberto, veo, Juan Manuel, no existen en, en, la, en el debate público argentino, no se habla de que, por ejemplo, grandes aliados, de los ingleses, que son los norteamericanos, en el 2008 reactivan la cuarta flota del Atlántico Sur. <coughs> Una flota creada durante la Segunda Guerra Mundial por los lobos grises alemanes, por los submarinos alemanes que le estaban dando mucho dolor de cabeza. Termina la Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados y ¿qué hace Estados Unidos? La desactiva. En 1951 la desactiva. Y si el Atlántico Sur es nuestro, ¿qué necesita? Tener? Una flota dedicada al Atlántico Sur. En 2008 George Bush la reactiva. No la reactivó gratuitamente, la, la reactivó dentro de un plan geopolítico inteligente, innegablemente. Yo creo que... Y este es el gran aporte que innegablemente hace Alberto en sus programas, en su libro, en sus en el curso del CEPA, es empezar a ver la, la the big picture, ¿no? como dicen yo, la, la foto grande, que no es que es un tema Malvinas aislado y tampoco lo dejemos en lo emotivo, lo cual sí es importante para mantenernos motivados, que sí las Malvinas son argentinas, porque la Celeste y blanca por supuesto que son argentinas, estoy de acuerdo. Pero la realidad geopolítica es que hoy son de los ingleses. Hoy las malvinas,
1: lamentablemente,
3: Hay que hacer algo al respecto y hacer algo al respecto no es ni bravuconadas, ni amenazas. Lo que hacía Cristina, que hacía algunas amenazas que eran risibles, eran grotescas, y hasta le daba servido bandeja a los ingleses para decir: uy, me está amenazando, voy a tener que mandar más barcos, voy a tener que mandar más pertrechos, voy a tener que fortificar la fortaleza Falkland, como le llaman ellos. Creo que ahora sí se da una oportunidad, y con esto redondeo, por el detonante terrible que ha sido lo de la San Juan, que se que ahora Alberto nos va a ilustrar al respecto, llegue el momento para decir, bueno, diseñamos una estrategia en serio. Uno diría, con este Gobierno, sí, no, con este Gobierno y el anterior, no, pero si estamos todavía todos bregando, luchando, combatiendo para que Argentina no desaparezca, sino que renazca, más que evidente que el renacimiento de la Argentina no se va a dar ni con los Kirchner, ni con Macri, ni con ninguno de los fofos degenerados que están esperando ahí su oportunidad en la cabecita de las políticas para sacar la sortija. Con un gobierno, con un gobierno serio, que también empieza a planificar a largo plazo, entender lo que significa Malvinas y explicarlo al mundo, hasta nos acercaría a aliados tácticos que pueden llegar a producir un cambio muy importante en el Atlántico Sur que nos beneficiaría a nosotros.
1: Sin duda, vamos a ir a un pequeño corte que merece y vamos a volver, y vamos a atar esta cuestión que tiene que ver, ¿no es cierto?, la guerra de Malvinas y el de San Juan. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos en serie.
0: Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la
4: La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. En coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Disponible en mercadolibre.com.ar La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural.
1: Queridos amigos, seguimos aquí en Contrascar, en el segundo bloque, con el señor Adrián Salbucci y con el doctor Alberto De Vita. Eh, Alberto de Vita, me gustaría que me digas eh, ¿qué hilo conductor vos percibís en esto de la Guerra de Malvinas y el Ara San Juan? ¿Cuál es el quiero el el decir
2: que eh, salvando las distancias? Con el ARA San Juan se está produciendo lo mismo que con la interpretación de los hechos del 82. En lugar de abarcarlos en una cosmovisión, estamos hablando de las culpas de los argentinos. La aventura militar, este, la borrachera, una mentira canallesca. Este, y con el ARA San Juan lo mismo. averías, el snorkel, la falla humana, cuando en realidad hay, habría que tener una visión un poco más amplia lo que yo propongo es una visión alternativa ¿cuál es la visión alternativa? ¿por qué motivos Gran Bretaña desencadena la agresión en el 82? no hay un motivo hay seis y esto nos va llevando al tema y el séptimo es subyacente y los abarca a todos ¿cuáles son esos motivos? primero los intereses económicos, el krill, el ganado vino, la pesca y el petróleo, lo cumplieron. Segundo, los intereses de la Armada Real Británica, que necesitaba un teatro de operaciones para justificar su permanencia en el presupuesto de defensa inglés. Ese teatro de operaciones tenía que ser aeronaval, en Malvinas. Tercero, necesidades de política interna británica, porque Tachi estaba pasando un momento político de, muy embromado para ella y para su partido. Cuarto, una manera de terminar las negociaciones con la República Argentina por el tema de soberanía, que eran todos temas que este, fueron cumpliendo.
1: Sí.
2: El que yo mencioné como séptimo, el subyacente, que los abarca a todos es que Gran Bretaña en 1982 repite el mismo acto de fuerza en 1833 ¿por qué? pues Gran Bretaña no tiene título jurídico, ni histórico ni geográfico para estar en Malvinas el único motivo por que está en Malvinas es porque en 1833 la usurpó usó la fuerza en el 82 es lo mismo, pero con una diferencia, que esto es lo que vos marcaste hace un momento con el Comité de Descolonización. Uh -huh. eh, esa diferencia está dada en que tiene que hacer aparecer a Argentina como agresora para poder eh, desarrollar otra vez la fuerza. Ellos este, se defienden porque el agresor fue la República Argentina. Esto no, es mentira. Y después nos quedan los dos motivos que aquí sí nos llevan a la unión con, con, con el tema del submarino. En primer lugar es el tema geopolítico. Gran Bretaña de hace tiempo, con el apoyo del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que en 1980... Este, Emitió una recomendación para que Gran Bretaña acrecentara su presencia en la Falkland. Establece la base militar y con eso tiene un formidable triángulo geoestratégico: Ascensión, Diego García en el Índico y Malvinas en el Atlántico Sur. Ese es el tema geopolítico. Y estamos con una fortaleza militar que tiene capacidad para proyectar poder cuando hablamos de poder estamos hablando de poder militar hacia el sur que es la Antártida o hacia el oeste que es la Patagonia bien si el 90% de los objetivos británicos al desencadenar la agresión del 82 fueron cumplidos ¿cuál es el 10% que falta? es la Antártida las Georgias dan proyección a la Antártida. Pero además, y esto voy a citar textual, está en el libro, ¿qué opinaban, qué decían en el 82 importantes este, dirigentes políticos británicos? El vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Partido Conservador, John Biggs, Davidson dijo: La Antártida posee un enorme patrimonio de recursos potenciales y es vital no perder la soberanía británica en ese territorio. 2. 22 de junio del 82, una semana después de la caída de Puerto Argentino, se reprodujeron en los medios de difusión. Eh, esto lo pueden ver en la red eh, para chequearlo ¿no? declaraciones del parlamentario británico Winston Churchill quien no solo aplaudió el proceder de la task force sino que aconsejó que a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación y alentó a desalojarla de las tierras antárticas ¿se entiende? ¿se entiende? que le corresponden a Gran Bretaña como extensión de sus derechos sobre la Falkland y sus dependencias Georges y Sandwich. Por último, la <coughs> última cita, el que era gobernador de Malvinas, Rex Hunt, cuando deja el cargo el 14 de octubre de 1985, dice, cualquier gobierno, sea del color que fuere, que entregue cualquier pedazo de propiedad en el Atlántico Sur en los próximos 50 años, lo dijo en el 85, y lo que decía Adrián de la planificación, sin conocer totalmente lo que es explotable en la Antártida, será acusado, y con razón, por las futuras generaciones de británicos, de irresponsabilidad y miopía. En el año 2009, Gran Bretaña proclamó lo que va a reclamar en la Antártida, que es el sector antártico argentino y parte del chileno. Por eso al comienzo de esta charla dijimos que las consecuencias todavía no terminaron. En segundo lugar, creo que fue en octubre de este año, si no me equivoco, dijeron que la fortaleza estaba dotada de un escudo antimisiles con unos 300 a un costo de 300 millones de dólares suministrado por el eh, Estado de Israel y uno se pregunta escudo antimisiles ¿ante quién? ¿Argentina? si se tratara de Argentina tendría que ser un escudo antiboleadoras porque los gobiernos patrióticos y nacionalistas se ocuparon de desmantelar a las Fuerzas
1: Armadas. Todo el aparato de defensa, todo, en,
2: en su equipamiento, todo. Menem le mandó el misil Cóndor este, en cajitas de regalo a Washington. Desmantelamos el eh, servicio militar obligatorio. Ojo, la muerte de Carrasco fue un tema un delito que había que juzgar y condenar
1: pero no para suspender el servicio militar
2: la... porque no se, se resuelve
1: la...
2: porque el servicio militar es una cantera con chicos de la guerra que le produjeron los dolores que le produjeron este a las experimentadas este, fuerzas británicas y vamos al punto en el año 2021 vence el Tratado Antártico. Y se calcula que para el 2020 más o menos eh, se van a reducir mucho los yacimientos de petróleo en el Mar del Norte. Donde Gran Bretaña tiene un montón de plataformas. Que uno se pregunta del Mar del Norte a dónde las van a mandar. ¿Sí? Eh, Y en tercer lugar está el hecho del Brexit, que está este, previsto para el 2019. Al abandonar Gran Bretaña, la Unión Europea, se va a desatar las manos de todos los tratados, convenciones, este, en fin, que rigen en la Unión Europea. Uh -huh. Y va a tener las este, manos libres para operar en otros lugares del planeta sin dar muchas explicaciones inclusive en junio del 82 había gente que decía a los que ya cité el próximo imperio británico lo tenemos que establecer en el Atlántico Sur bien yo creo que en los próximos tres años algo se va a producir en el sur ya sea en la Antártida o en la Patagonia un incidente georgias o lo que fuere ...y aquí entra en juego el hundimiento del submarino. El hundimiento del Ara San Juan... ...se hace como advertencia... ...se hace como ejemplo... ...no para la Argentina... ...para otros países del mundo... ...potencias como por ejemplo Rusia y China... ...diciéndoles... ...ojo... ...si pretenden interferir el día de mañana... Con nuestra política de expansión en el Atlántico Sur, porque pueden correr la misma suerte que el de R. San Juan. Si salvamos las distancias, es lo mismo que pasó con el crucero de General Belgrano. El crucero de General Belgrano fue hundido arteramente fuera de la zona de exclusión para boicotear las negociaciones con el que estaba llevando a cabo Velaún de Terry. Y para advertirle a Argentina, en este caso sí a Argentina, en San Juan la advertencia es mundial, eh, que iban a privilegiar el desenlace militar. Ese fue el punto de no retorno de la guerra de malvinas. Acá el mensaje, yo creo, este, la fortaleza Falklands mostró su poder ofensivo, es decir, demostró que ejerce el poder y que tienen el poder y están dispuestos a ejercerlo y es una advertencia <coughs> para que se, lo que se viene en los próximos tiempos con respecto al Atlántico
1: Sur. Eso es más o menos. Este. Eso sin duda eh, creo creo que algún algún mensaje se da al mundo. Por supuesto que Lara San Juan no son los submarinos nucleares que tienen los rusos y los chinos. Eh, no después, el hecho, por supuesto, no, no deja no deja fuera todas las intenciones británicas y los mensajes que dan subliminales o, o cabalísticos o toda esta magia negra que suelen manejar los ingleses. Eh, creo que, sin duda, sí, tiene, tiene lógica. Vos habías tratado también el tema en particular. Me gustaría que metas el condimento de de este desarrollo también en el
2: cual agrego una cosita sí. más y nada más en este momento el Atlántico Sur este, está militarizado sí.
1: Sí, sí.
2: no tenemos idea buque de superficie no son los pesqueros nada más buque de superficie, submarinos mm. entonces todo eso en el balance de fuerzas mm.
1: esto fue sí, una sí. advertencia y el área San Juan no. en este aspecto es el mensaje que dan
3: Creo que sí, ahí, ahí da, una, da una interpretación muy muy acertada, Alberto, que en realidad la advertencia es para los demás países que con la excusa de que los estamos a ayudar a buscar este submarino perdido han venido fuerzas militares, naves y, y aeronaves militares de distintos países, algunos de los cuales, notablemente Rusia, le molesta a la alianza anglo-norteamericana. y Yo creo que ahí sí, hay un tema clave que no hay que perderlo de vista y que es un cambio al cual no se le ha prestado la suficiente atención y no se han hecho los análisis que se merecen, y los vamos a seguir haciendo nosotros, que es el Brexit, donde Gran Bretaña se sale, como bien dice Alberto, de las limitaciones de las cadenas burocráticas impuestas por ese gran politburo que es la Unión Europea, porque en realidad el politburo se trasladó de la ex Unión Soviética a la Unión Europea, es una administración absolutamente burocrática, limitativa para un país, o sea, la Unión Europea es aceptable para un país derrotado como Alemania, o a un país desgastado como Francia, pero Inglaterra todavía tiene ganas de ser imperio mundial y lo está demostrando ahora mismo, lo demostró en el 82 inclusive. Eh, el Brexit le, le, eh, redimensiona la geoestrategia mundial de Gran Bretaña, deja de ser un mero aliado o un mero país dentro de la Unión Europea para pasar a ser, creo, a retomar su tradición cincocentenaria, porque son cinco siglas, imperial mundial. Y lo está haciendo de la mano de Estados Unidos y a veces en realidad arrastrando a Estados Unidos. Porque si Estados Unidos tiene la gran fuerza bélica, el cerebro geopolítico del gobierno mundial está en Inglaterra, en la City propiamente dicho, que cobra otra dimensión muy grande también. Podemos agregar acá muchos otros factores como es el control de la City a través de Hong Kong, de las finanzas de China, pero nos iríamos mucho del tema. La Antártida pasa a tener una importancia enorme también. El Atlántico Sur pasa a ser un Mare Nostrum militarizado, ...por Gran Bretaña y Estados Unidos, y no olvidemos que una de las cosas que vimos con motivo de las crisis... ...que empezaron notablemente en eh, Irak en el 2003, hasta nuestros días, toda la terrible crisis, matanza, genocidio, guerras en Medio Oriente... ...es que Estados Unidos y Gran Bretaña han decidido militarizar toda el, el, la cadena de petróleo desde donde, desde la exploración, la explotación, la extracción, el transporte a las refinerías, de la refinería a la estación de servicio, cuando, va, cuando un inglés va o un europeo va y se, se llena el tanque de nafto. O sea, han militarizado toda la cadena. Y respecto de una de las zonas frías, pacíficas, donde hay enormes reservas de petróleo, que es el, el, el mar continental argentino, lo han militarizado en prevención, porque acá no hay riesgo. No es, esto no es Medio Oriente, donde está ISIS, donde, donde había un Saddam Hussein, donde está Irán, eh, donde estaba Gaddafi, por ejemplo, que ya hacían un gran desafío, inclusive contra el petrodólar, como lo hizo Saddam Hussein en el 2002 y eh, de Gaddafi en el 2010-2011. Acá no hay nada de eso. Y uno diría, ¿para qué lo militarizan? En previsión, justamente, están previendo lo que puede llegar a ocurrir. Y ahí es donde nuevamente Patagonia, que es en realidad el eje de la, debiera ser el eje de la preocupación nuestra y se ata con el área de San Juan, es la Patagonia la que también está ahora bajo un ataque directo. No es, casualidad, no es casualidad que toda esta sublevación terrorista de terrorismo y guerrilla urbana y rural de los mal llamados mapuches, un, no digo la única, pero uno de sus centros de planeamiento, financiación, apoyo mediático mundial, está en Bristol, Inglaterra. Mapuche Nation, tiene su lugar, vamos a ponerlo si querés con el, con el video, el detalle, donde uno dice, sí, hay un Mapuche, me olvido el nombre, Raimundo no sé cuánto que tiene cara de Mapuche, lo demás son todos celtas, en Bristol no hay muchos mapuches, admitamos eso, y evidentemente esto lo ha posicionado como una lucha justificada una lucha a la cual tiene que eh, eh, atraer simpatías de todo el mundo en la Patagonia argentino-chilena. Que esto coincide con lo que decís vos, cuando llegue el momento de barrer y hacerse cargo de toda la Antártida soberana van a barrer a los argentinos y a los chilenos los van a tener ahí también. No es casualidad que un gran aliado de Gran Bretaña, histórico, a pesar de que tiene una relación muy tensa, justamente a raíz de actos de guerrilla urbana cometidas en su momento, que es el Estado de Israel, apoya a esta geopolítica a través de los jóvenes militares entrenados durante tres años en el Estado de Israel, que luego toman un año sabático y de a decenas de miles disfrazados de mochileros, viajan por toda la Patagonia. Tanto la argentina como la chilena. Hay mucha mayor preocupación y conciencia en la hermana República de Chile que acá en la Argentina al respecto. Eh, lo han, lo han eh, explicitado de una forma muy abierta. Eh, el hecho de que se han, se han financiado las campañas de ciertos presidentes, tanto de izquierda como de derecha, para generar un creciente, casi imposible endeudamiento argentino y nos van acercando hacia el concepto de deuda por territorio. Cuando uno ve todo este enjambre de ataques... Todos son un poquito como los caminos en la, en la antigua Europa, todos los caminos van a Roma. Bueno, pareciera que desde el punto de vista de la geopolítica británica, en lo que es el cuadrante Sudamérica-Atlántico Sur, todos los caminos van a la Patagonia. Es algo que ellos lo tienen muy en claro y es realmente una irresponsabilidad criminal que nuestros gobiernos, en el poder, en la oposición y ni hablar de nuestros gobiernos, este, eh, eh, Medios, grandes medios de difusión, esto ni siquiera lo toquen, que ni siquiera haya un debate sobre esto. Con lo cual ahí sí, y redondearía un poquito, porque lo ha explicado muy bien Alberto, el hundimiento del, eh, del Ara San Juan incluso contiene algo del simbolismo, que le gusta usar, no voy a decir a los ingleses, pero sí a la masonería británica, recordemos dos, dos hitos importantes, vos hablaste de las fechas hace un rato. <coughs> se acaban de cumplir 300 años que se forma la masonería moderna, subversiva, política con la fusión de las cuatro logias londinenses en 1717, 300 años, 300 años. Se acaba de cumplir un siglo de la famosa Declaración Balfour, que hace el gobierno británico a través de su canciller Lord Alfred Balfour, se le entrega a Walter Rothschild para fundar el Estado de Israel. Acaba de decir eh, Alberto algún dato muy importante que para mí es inexplicable que nuestro gobierno no haya reaccionado. Una empresa israelí, M-Prest, vamos a poner el link para que la gente lo pueda comprobar en el propio vídeo, le está construyendo a Gran Bretaña un escudo misilístico que ellos mismos describen como defensivo y ofensivo en Malvinas claramente para que las Malvinas sigan siendo británicas todo el tiempo que sea necesario, y los, esa empresa está manejada, es de propiedad de, y aporta la tecnología a cuatro oficiales de alto rango del Estado de Israel en retiro, pero todos sabemos que en la milicia se está en retiro hasta que te llama el Ministerio de Defensa y te dice no vení que necesito. te necesitamos, claro. obviamente. Ah. Con lo cual es inexplicable que un gobierno tan acomodaticio, por no decir otra cosa, como el de Mauricio Macri, como mínimo no haya llamado al embajador de Israel, el señor Stullman, y decirle, señor Stulman, ¿cómo es que una empresa israelí está ayudando a los británicos a asegurarse que las Malvinas sigan siendo británicas, de, definiendo explícitamente al enemigo como la República Argentina? Con lo cual, sí, ya tenemos... Yo siempre digo lo siguiente: cuando el enemigo está dentro de tu casa, de nada sirve echarle llave a la puerta. Bueno, evidentemente el enemigo, sí, por supuesto, el enemigo está en las Malvinas, el enemigo está en Londres. Yo diría que hoy Argentina tiene que empezar entendiendo que el enemigo está en la Casa Rosada, que el enemigo está en el Congreso, que el enemigo está en el Palacio de Justicia y ni que hablar de los grandes medios de difusión. Porque si no empezamos por lo más fundamental y difícilmente lo vamos a encontrar la en salida. La guerra psicológica. La y guerra tocó, psicológica. Y
1: aparte la guerra hecha.
3: Y lo último, Juan Manuel. El Ara, San Juan, es un símbolo, en, es un jeroglífico en sí mismo. Un, un submarino argentino, hundido en el mar argentino, frente a las costas de la Patagonia, y yo te diría que es casi un jeroglífico de lo que es la Argentina, la Argentina hundida en el fondo del mar.
1: Lástima que no, de esas 44 familias, que de alguna manera no van a tener ninguna respuesta de cómo fue, qué pasó, ni nada por el estilo, porque forma parte de este trabajo, como bien ustedes, eh, bien lo aclaran. El gobierno no se puede esperar nada porque es parte del es problema. Parte de... Y el parte del problema lo venimos arrastrando desde el 14 de junio de 1982. Así es. Caída de Puerto Argentino y empieza la democracia que Marga de Tacho no supo dar. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a volver y vamos a analizar también, porque hay esta guerra psicológica que bien planteaste, es generar mil, mil conflictos.
3: En y trae...
1: ...a la atención de los argentinos... ...y aparte de extraer la atención de los argentinos... Eh, ...trae sucesiva cantidad de errores... ...graves, intencionales... ...para que lleguemos a la posición que estamos... ...o a la situación que estamos... ...vamos a un corte, volvemos con el doctor Alberto Evita... ...y Adrián Sarbucci sobre... ...cuáles son esos errores, ya volvemos...
0: Bienvenidos a CEPA... ...Centro de Estudios del Pensamiento Americano... Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la
4: La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. En coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Disponible en mercadolibre.com.ar La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural.
1: Continuamos aquí en Contracara, con Adrián Salvucci y Alberto De Vita, y obviamente cuando, cuando planteamos en la mesa y que Inglaterra planifica 50 años, en sus 50 años no es que dice, bueno, voy a querer hacer tal o cual cosa, sino todos los conflictos que puedo generar alrededor para poder obtener la presa que le interesa. Esa cantidad de conflictos que parece que se suscitaran por un problema de la política nacional o por por este, incompetencia de algunos gobiernos, <ríe> da la casualidad que desde hace 35 años que disfrutamos de esta supuesta democracia británica o pro-británica o anti-argentina, es la que nos fue cimentando poco a poco en la autodestrucción. Nosotros creemos que somos incompetentes, que tenemos nos falta un poco de inteligencia, que, que somos una república bananera, en fin, todas las, todas lo las que entran en esas disyuntivas del no poder avanzar, pero forma parte de este trabajo psicológico, esta guerra que, que no han claudicado ellos y que nosotros hemos bajado los brazos, o por lo menos nuestros dirigentes o nuestros representantes que han bajado los brazos. Pero vemos en eso una serie de temáticas que, por supuesto, el ARA San Juan es el desencadenante último donde decimos no hay fuerzas armadas, no hay forma de rescatar, no hay forma... Más allá de que tres días después se entera el Ministerio de Defensa y una semana más tarde sale por empresas privadas el sonar que determina que hubo una explosión una semana se tardó mucho tiempo para poder determinar tres días hasta saber qué, qué, pasó, qué pasó ahí de todas maneras es una consecuencia probablemente un aviso que dice pero hay una serie de trabajos que se vienen dando y Adrián anduvo eh, enunciando algunos el tema de los mapuches un conflicto interno que distrae el tema de los mochileros ¿No? Sin fronteras, oficiales y suboficiales judíos de la, Israel. La pista del
3: multibillonario británico, sionista, Joseph Lewis, en la Patagonia, que puede ser utilizado por Gran Bretaña ante una eventual ah. invasión, y ese multibillonario
1: es íntimo amigo del
3: presidente de la nación.
1: Total. Bueno, pero como él, hay millones de tierras en manos de extranjeras, especialmente tierras que están en nuestra frontera con los países, particularmente Chile, que en este aspecto eh, también han dado indicios de haber estado sobrevolando el submarino en el área de Tierra del Fuego. También tenemos el conflicto de la deuda externa, que es otro conflicto interno que se genera pobreza. Tenemos hablando de la inseguridad, estamos hablando de la pobreza. Estamos hablando de los conflictos políticos internos, que si va la ley no va la ley. Es decir, ¿cómo van distrayendo hasta que en algún punto uno dice, bueno, basta, ¿qué, qué es esto? Que venga alguien a salvarnos, porque la verdad es que nosotros somos tan incompetentes para eso. La gente <coughs> a lo importante. Exactamente. El tema de la base militar china. Recientemente hablaba Alberto de Evita y, Albert, y, y Adrián sobre la intención de la Antártida. ¿No? A ver si ponemos este artículo que salió, creo que si no me equivoco en Infobae, sobre que se prendió fuego el avión Hércules sí, 130, el 130, que se suponía que iba a abastecer a las tropas, eh, a las bases militares nuestras en, el, en la Antártida. Y dice, alerta roja en las bases argentinas, en la Antártida, peligra el abastecimiento, razón por la cual es muy probable que retiren, a todo el personal militar, el personal científico de las bases argentinas, traerlas al continente porque es difícil abastecer. O sea, es una forma de liberar, ¿no es cierto? Una excusa
3: buena, una buena excusa.
1: Zona liberada, como dicen en la, en, en la jerga de los chorros, de los, de los ladrones, y al mismo tiempo vemos que hace cuatro años atrás, Inglaterra, determina que la Antártida Argentina les pertenece groseramente denominándola, como figura ahora en el mapa, no sé si lo tenemos a mano eh, tierra de la reina Isabel de obviamente hablan de una parte de la Antártida Argentina una parte del territorio nacional sino ya descaradamente salen los principales diarios ¿qué, qué generó eso? Una carta de reacción por parte de la Cancillería Argentina al, al, al Foreign Office británico. Eso no bastó. Entonces los gobiernos, para poder seguir avanzando, es generar conflictos, como bien planteaste vos en el tema del servicio militar, murió un chico, se suspende el servicio militar, acá se prendió fuego un avión o se prendió fuego el Irizar, el Irizar se termina acuerdo. la campaña <coughs> antártica no hay que retirar nada. todo no hay, y dejar el, libre el, el, el espacio. Lo mismo lo han hecho todos a través de los militares. Hay otros conflictos que lo peor es que nosotros cargamos con funcionarios argentinos, de los cuales o no les importa la Argentina o son sionistas que trabajan para el enemigo. ¿Podemos hablarlo? Recién mencionaste al presidente de la República, amigo de un sionista que ocupa nuestro territorio, que Militario. tiene una de las bases militares, una, una de las este,
3: pistas, de pistas
1: más grandes que existe en la Argentina, la tiene este señor, del cual puede ofrecerla para cualquier tipo de este, nave, este, sea duda, británica, sea. Eh, de Israel o quien sea. Pero entonces vemos, vemos el escudo misilístico, pues esto nos malvina, frente a un país que no saben que no tenemos capacidad de defensa. Un escudo misilístico. Vemos, eh, bueno, el tema de y, y, y este caso de la RA San Juan, que será anecdótico dentro de poco, porque ya ni siquiera en los medios de comunicación sale.
3: Con la, eh, la desfachatez y el oprobio de que no se ha declarado ni un minuto de duelo, no se ha puesto nuestra bandera media hasta por la memoria de estos 44 mártires.
1: Lo hicieron los alemanes, ¿no? en un acto en Alemania, sí. rindieron tributo a los 44 porque sí. ellos mismos saben sí, sí. que es imposible
3: rescatar. O sea, tenemos hoy no solamente este, este Gobierno y los anteriores en la mal llamada democracia que en realidad es una dinerocracia, ah, sabemos las cosas por su nombre, gobernantes que no tienen el concepto del honor, y eso es grave. Es grave porque se supone que un gobernante, y un presidente... ...tiene que defender, entre otras cosas, el honor nacional de la bandera. No se identifican ni con la bandera, ni con el territorio. Lo dijo el propio presidente antes de ser presidente, hablando de marinas Yo de estas cosas de soberanía no entiendo nada. Y ha quedado en claro que efectivamente
1: no entiende, no entiende nada. No nada, y, y lo peor es que ni siquiera consulta con lo que saben Así es. Eh, la Marina, que informa una determinada cantidad de eh, accidentes, explicaciones... Que carecen de solidez, porque tienen la misma solidez que nosotros pensar que lo hundieron los ingleses. Así la misma solidez, posible, pero hay no hay forma. Esta
2: hipótesis de acá 2021 se puede llegar a verificar. Si es que pasa, continúa la ofensiva británica en el sur. Mientras que la avería, la el en las baterías, si no se encuentra el submarino, no
1: es verificable. Son todos escenarios teóricos, por supuesto. Bueno, pero lo que la prensa trata es de culparnos a nosotros mismos de errores propios por la batería o por la falta de, de, de componentes o de mantener al equipo técnico que originalmente hizo la reconstrucción del submarino, en fin.
3: Vos recordarás, Juan Manuel, y estamos grabando este programa en diciembre del 2017, que en diciembre del 2001 este país colapsó, Colapsó directamente y recuerdo que la guerra psicológica de aquella época fue la misma, la culpa de los argentinos que no saben elegir, ustedes no saben votar, se llegó a hablar, lo dijo un economista fallecido ya pero muy, muy influyente, Rudiger, eh, Rudiger Dornbusch que dijo habría que mandarle a algún técnico del Fondo Monetario, algún mister a que se haga cargo del Ministerio de Economía, porque evidentemente los argentinos no saben gobernarse, no saben hacer nada, y nos han metido esa falta de autoestima, esa autoculpa, ese sentido de inferioridad, y creo que llegue el momento, si queremos poner a la Argentina de pie, de romper con el sentido de inferioridad y empezar a ver que en realidad nosotros quizás hemos pecado de ser demasiado... Eh, inocentes y bien intencionados en un mundo que está manejado por los malintencionados y han logrado que esos malintencionados hoy con un caballo de troya ocupen el gobierno y bueno despertemos para saber qué hay que hacer con los malintencionados y hagámoslo ¿Tené en cuenta lo que leímos ¿Sí? lo que dijo winston churchill el nieto
2: sí que, sí, el sí, nieto, sí argentina hay que revolcarla Nos en, el, revolcar. en el barro de la
1: humillación winston se cumplió tu pedido estamos en eso porque no solo eso sino que desde los acuerdos de Londres en, en Madrid eh, por el paraguas famoso que hizo de soberanía que hizo, sí. hizo Carlos menem firmó Carlos menem y domingo felipe Cavallo en su momento ministro de relaciones exteriores se entregaron prácticamente todos nuestros recursos naturales a toda la banca británica. Sí. La mayoría son todos empresas si holandesas canadienses norteamericanas inglesas, neozelandesas, australianas, y vemos todos nuestros recursos naturales de la Patagonia en manos de ellos. Vemos la pululación, el pululaje de este de los, de los, este, militares, de los israelíes. militares israelíes, pero al mismo tiempo los chilenos declaran que los oficiales que están destinados en la Patagonia los suelen invitar a Israel con todo pago con todo pago para entablar buenas relaciones. Todo pago. Sí, sí. Y tenemos cientos de oficiales chilenos invitados de Israel y no dudo que los argentinos también deben haber.
3: No invitados. es casualidad que esto que estás diciendo... ya decidiendo... no los
1: invitan porque
3: claro. no los tienen adentro. No, esto que describís vos de las Fuerzas Armadas de sí. Chile, capacitados en Israel, acá son las Fuerzas de Seguridad capacitadas en Israel y estamos viendo, lamentablemente, estas imágenes donde nuestras fuerzas de seguridad están utilizando eh, metodologías que y, y, y filosofía de represión muy reminiscente de lo que vemos con respecto del de eh, ejército israelí y los palestinos en la ocupación militar.
1: Yo creo que esto ha sido más que suficiente como para informarle a todos. Me gustaría una reflexión final porque como argentinos nos duele todo esto, vemos que nos empujan ...todos con conflictos a los cuales vamos a un matadero... ...y este y nuestro querido país se va a disgregar como una naranja. Entonces, eh, ¿cuál es tu reflexión final frente a esto? ¿Qué le dirías vos a los argentinos para, para despertar? Porque estamos entrando en fin de año, viene la Navidad... Eh, ...es un 2018 complejo, lo estamos terminando muy mal... ...todos viven en una nube... Los que sufren son los únicos que se dan cuenta que no llegan a fin de mes, pero hay una serie de conflictos que nos los hace ver el bosque. Eh, yo, como te dije
2: antes, eh, Argentina está, el pueblo argentino, está adormecido. Sí. Es decir, lo urgente, que ya no digo llegar a, a fin de mes, llegar al, al fin de semana sí. desplaza lo importante. Yo creo que se me ocurre, como grano de arena, yo no soy político, mm. ni lo quiero ser. Yo creo que empezar a difundir la verdad de Malvinas no solo puede llegar a servir para que a nuestras fuerzas armadas les vuelva el alma al cuerpo, mm. sino que sería, que más parte creo que es la única bandera que queda, mm. la verdad de Malvinas, lo necesario para cerrar la grieta entre hermanos, que somos.
3: Nada más. Gracias Alberto. Y... Sí, yo, si me permitís, Juan Manuel y Alberto, en primer término, te agradezco muchísimo Alberto porque cada vez que él habla en alguno de los programas o en estas reuniones aprendo muchísimo. Aprendemos la verdad que la aprendemos siempre. todos muchísimo. Y viceversa. Y... Si lo que vos me quedé con un dato que tomé nota acá, que vos me ayudaste a, a ponerlo con precisión, que el fallo de la Cámara Federal, del cual leíste apenas un, uno, unos pocos párrafos, es del 31 de octubre de 1988, ¿correcto? Sí. pero esto no lo conoce el pueblo argentino. No. Si esto es como vos nos estás instruyendo y has escrito en tu libro y has dicho en tus distintas conferencias, y vamos a poner los links para que quienes quieran vean este video, puedan ver en los detalles del video, las conferencias que ha dado Alberto De Vita, quiere decir que entonces la batalla de Malvinas fue un evento de bandera falsa. Y si fue un evento de bandera falsa, eso le da una dimensión muy distinta. Sí, por supuesto, uno puede decir la perfidia de Albión, que lleva cinco siglos, no nos vamos a sorprender, y la inocencia o estupidez, si se quieren, de los, el gobierno militar que no lo vio venir y cuando lo vio venir ya era muy tarde y se habían tropezado y se habían tragado el sapo. Pero creo que si sí, en realidad pudiéramos reclasificar... Todo el episodio Malvinas de 1982 como un evento de bandera falsa donde pisamos el palito, le da otra dimensión respecto de las causas, respecto del de episodio en sí y respecto de las proyecciones futuras y, muy importante, las oportunidades futuras. Hace 35 años, pues hablabas de bandera falsa y te decían, ¿de qué me estás hablando? Gracias al 11 de septiembre y gracias a Internet y gracias a YouTube y gracias a, bueno, a todo lo que estamos haciendo hoy en día, hay enormes, son miles de millones de personas que ahora abren los ojos y no se creen todo lo que le dice el Gobierno de que, uy, como me agredieron voy a este, vengarme de ninguna manera. Las cosas son infinitamente más complejas y si le podemos agregar esa cuota de complejidad a la, a la guerra de Malvinas y así dilucidarla y ver distribuir las responsabilidades según realmente corresponde, creo que eso ayudaría a lo que decían ustedes dos, que es volver a darle autoestima a nuestras Fuerzas Armadas y al pueblo argentino. Mira,
2: que la mayoría de la población no conozca los motivos del desembarco del 2 de abril, es entendible, pues se les lavó el cerebro. Sí, sí. a este Pero hay veteranos que no saben por qué fueron, hay personal militar que no sabe por qué fueron, porque la decisión tuvo que ser en secreto y con una terrible urgencia. ¿Por qué? Porque al partir del incidente de Gran Bretaña acelera los tiempos. Toma la iniciativa y no la suelta hasta el 14 de junio. Claro, claro. No había tiempo para dar explicaciones. Las explicaciones que se le dio a la multipartidaria. Jorge Abelardo Ramos, Contín, Vitel, no entendieron y apoyaron, pero fue un, un grupo, grupo pequeño, reducido, claro, claro. no le iba a explicar públicamente porque hubo un ultimátum del Foreign Office cuando este, estaban viniendo los barcos, pero si eso se pudiera hacer, 35 años, es una bandera, la del 2 de abril, que hoy está en el piso y está sucia, hay que levantarla, limpiarla y volverla a enarbolar. Pues fue dicho. la gesta, la epopeya más importante que hizo el pueblo argentino en toda su historia. Bien dicho. Nada más.
1: Muchas gracias. Gracias Adrián. Un gusto. Gracias de Alberto de Vito por haber estado en el programa. Yo a todos ustedes, cuando, cuando hablamos de nuestro eterno enemigo, porque siempre lo tenemos en Inglaterra como eterno enemigo, en su planificación, como bien decía Adrián, 50 años, 100 años, 150, 200... Tienen todo el tiempo el mundo porque su objetivo es a largo plazo. Eh, vemos que el, 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 el armado del plan para poseer la Argentina en todo aspecto, torcerla, viene desde que aparece después de Yalta esa tercera posición en un país cuando después habían combatido en Europa contra esa tercera posición germánica, italiana, española. Y surge en Sudamérica una tercera posición. Después viene el golpe de Estado del 55, que fue la cosa más tremenda que pudo haber existido, más allá de que unos lo aplaudieron. Sin embargo, murieron muchos argentinos ¿no? por derrocar un gobierno. Después tuvimos sucesivas cuestiones para terminar con esa tercera posición, terminarla con la tercera posición. Después viene el golpe de Estado del 76, el conflicto guerrillero, toda esta cuestión que, que se generó, sin entender en un país de clase media donde se reclamaba por los pobres cuando prácticamente había 1% de desempleo. Todo eso genera un golpe de Estado del 76, que vuelve de vuelta a derrocar a ese gobierno mismo de tercera posición, generando una cantidad de muertos también descabellados como fue en 1955. Por eso hablo del hilo conductor. 1955, 1976, 1982. Guerra de Malvinas, incitada por la Gran Bretaña, generando toda una confusión, intimando a un gobierno a entrar para derrocarlo y hacer perder nuestro territorio, o por lo menos entrar por la fuerza, después de haber venido trabajando durante mucho tiempo. Pum, 1990, Acuerdo de Londres y Madrid. Se firma todo, se revuelve a revolcar sobre el Tratado de 1825, que firmó Rivadavia, donde consideraba Britán a Inglaterra, o a Gran Bretaña como la nación más favorecida y ahí se le entregan todos los todos los recursos naturales se le entrega el control del Mar del Sur y se hace un silencio absoluto con el tema de las Islas Malvinas vamos a tratar la soberanía en un futuro cuando cada vez iban fortaleciendo todos los gobiernos siguieron hasta 1994 donde la constitución de 1994 sufre una reforma que en vez de rescatar la de 1949 que era la legítima popular, constitucional, se basa en la de un golpe de Estado de 1957. Y se rescata lo peor de eso. ¿Qué hace? Se desguaza la Argentina en forma política. ¿Cuál es? Las provincias tienen potestad sobre su subsuelo. Apelando a un profundo nacionalismo tramposo. ¿Por qué? Porque ninguna de las provincias está incapacitada para negociar con grandes empresas. Tienen un presupuesto interno mucho menor que las empresas. Por lo tanto, si todas las provincias no negocian un paquete con una corporación dentro de lo que es un país, el país tiene fortaleza. Una provincia sola, no. Más cuando la política, a través de este tiempo, ha empobrecido a la gente de la provincia, ha empobrecido a su propia provincia, justamente por ladrones, sinvergüenzas, todos los que han robado durante tanto tiempo en la Argentina. Entonces, yo armo un hilo conductor que llegó hasta 1994, pero ahora estamos entrando en, en una debacle peor, porque todos los gobiernos que hemos tenido, todos han sido contributivos para el desguace militar, para la destrucción moral de los argentinos, para la enajenación de nuestros recursos naturales, para el aumento de la deuda externa, para la incursión de todos estos personajes y secretos y planes y cuestiones donde ya la constitución es una formalidad, no existe más, no existe más. Existen los tratados internacionales que van por encima de nuestra Constitución, ni siquiera nuestras leyes. Entonces, cuando uno dice, los ingleses planeaban a largo plazo, y llegar a lo que están hoy, donde los mismos gobiernos, en vez de defender la casa, van sacando los muebles para que el nuevo ocupante, que acaba de decir, esta tierra es mía, como es el caso de este de la Antártida, que le ponen tierra de la reina Isabel, ya está diciendo en su casa que ya está a mi nombre, ya le pongo nombre. Y usted en vez de defenderla, y en vez de construirla una defensa lógica, usted empieza a sacar los muebles porque va a venir el nuevo ocupante. Y eso es lo que están haciendo nuestros dirigentes, eso es lo que están haciendo nuestros políticos. Pero todo eso no puede darse así a la deriva, tiene que haber mucho conflicto, que el argentino esté tan conflictuado, con tantos problemas, piqueteros, paros, este, movilizaciones, eh, dramas económicos sociales, sacan la plata de los jubilados para pagarle a otra cuestión, eh, sacan la plata de los jubilados para pagar el 30% de los usureros que vienen a comprarle VAC, usted se da cuenta lo que es. Le estamos regalando un 30% a todos los inversores que no mueven un pelo, que no sufren, que no pagan impuestos, que no tienen que trabajar, no tienen que sudar. Compraron algo, lo tienen guardado y se llevan el 30% a fin de año. Se da cuenta que la plata que hay que darle el 30% que ganaron sin hacer nada y que esa plata no se trabajó, sale de los jubilados, sale de su salario. sale. Entonces, todos estos conflictos que nos van armando... Es el objetivo británico, destruir la Argentina, desintegrarla. Lo peor de todo es que nosotros no lo vemos. El argentino duerme, como dice perfectamente Alberto de Vita, duerme. Y nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer a través del proyecto de Segunda República, movimiento de Segunda República? Es despertarlo. Porque la tercera posición, que fue el enemigo perpetuo para los británicos y los británicos odiando perpetuamente a lo que significaba la tercera posición, más allá de Perón, es lo que enarbola algo que le da cuerpo a la Argentina o a la, al futuro, al existir, al recuperarnos. Si no nos recuperamos como hombres argentinos, difícilmente podemos defender lo que tenemos. Y llegamos a un fin de año, a una Navidad, donde también entramos en conflictos, pero vamos a entrar en un 2018 donde la responsabilidad de la Argentina es cada vez mayor. No podemos dormirnos. Nuestras fuerzas armadas deben despertarse. Algún momento hacer tronar el escarmiento, como decía el general Perón en su momento, porque pareciera que todos dejamos pasar la cosa. Y nosotros tenemos que despertar porque tenemos que defendernos, tenemos que protegernos, tenemos que existir porque no es por nosotros y nuestras próximas generaciones solamente que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque es la nobleza de nuestro pasado que logró la independencia y la formación de, este, de esta patria y de estas patrias que son las patrias hermanas hispanoamericanas. Todos transitamos en lo mismo. Y si no existimos con una tercera posición que nos dé la autenticidad y la identidad propia para ser nosotros lo que queremos ser, dejamos de existir. Y ahí está la valentía, ahí está el valor, ahí está el esfuerzo, ahí está la voluntad, ahí está el sacrificio. Eso es lo que nosotros como argentinos tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos abandonando. Pocos se mueven en esa dirección. Muchos están dormidos. Es nuestra responsabilidad trabajar. ...espiritualmente, para que San Miguel Arcángel y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...que se va a dar el 25 de diciembre, sean la luz que nos tiene que dar la energía... ...la fortaleza espiritual, la libertad de conciencia, la formación en la cual tenemos que direccionarnos... ...hacia el 2018 para recuperar esta patria en ruinas. Y ese es el deber de todo argentino. Eso es lo que esperamos nosotros de ustedes... Eso es lo que aspira a 1 eso es lo que aspira el Proyecto Segunda República. Que despertemos, tomemos conciencia y hagámonos cargo, pero cargo de verdad, no de mentira. No nos distraigamos con un café o con una pavada, Pague la televisión y dedíquese a ver de verdad lo que ocurre alrededor. Porque si no lo hacemos nos van a robar la patria. Espero que estas Navidades sea eso. Conciencia, fortaleza, oración, templanza y siempre buscando lo mejor del cristiano, que es lo único que nos da la vida. Y seguir adelante y luchar por la Argentina, porque lo merece, lo merecemos todos. Los espero el próximo año aquí, deseándoles feliz Navidad y un año nuevo con mucho patriotismo, con mucha fuerza. Despertar. Hasta pronto.